0: O que aconteceu em 2016 foi de fato um golpe de estado. A década de 2010 foi uma década perdida. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com um pouco mais de atenção a trajetória de Dilma Rousseff, a primeira presidente mulher da história do Brasil. Aqui no História Meia Hora, nós já temos alguns episódios sobre alguns dos nossos presidentes, e eu pretendo fazer mais episódios nesse sentido. E eu sei que falar da história da Dilma, e mais especificamente do seu governo, vai gerar uma série de emoções, alguns a favor, mas muito contra. Afinal, eu acredito que todos os que vão ouvir esse episódio lembram ou participaram ativamente das ações nessa última década. Quando falamos da história de um período tão recente e que nós participamos, a nossa memória costuma achar que o passado foi de uma maneira ou de outra. E para não cair no erro de valorizar demais os erros ou os acertos do governo Dilma, além de me basear em autores confiáveis, eu vou usar fontes oficiais que mostram índices da realidade que todos nós passamos nos últimos anos. O meu objetivo aqui hoje não é tentar te convencer de nada. Apenas usar a história da Dilma Rousseff para tentarmos compreender a história do nosso próprio país. As fontes que eu usei estão na descrição desse episódio. Eu sempre gosto de começar a fazer uma biografia a partir da vida dos pais do personagem que estamos trabalhando. E para isso, precisamos sair do Brasil e irmos para a Bulgária mais precisamente na Bulgária da década de 20. Foi nesse país que um militante do Partido Comunista Búlgaro, chamado Peta Rousseff, ou Pedro Rousseff, estava enfrentando uma série de problemas. Pedro era um jovem advogado e empreendedor que estava enfrentando problemas financeiros, quase beirando a falência. Alegando questões políticas, Pedro Rousseff vai embora da Bulgária em 1929, e parte em direção à Argentina. Só que ele saiu do seu país e deixou para trás uma família. Sim, Pedro Rousseff abandonou sua esposa, que estava grávida, do pequeno Luben Rousseff, que nasceria ainda em 1929. Pedro fica na Argentina por aproximadamente dois anos, até que decide se mudar para o Brasil. Foi em São Paulo que as coisas começaram a melhorar para ele, financeiramente falando. No início dos anos 40, Pedro fez uma viagem a trabalho para Uberaba, em Minas Gerais, e ali ele teve um encontro que mudou a sua vida. Foi nessa cidade que ele conheceu uma jovem professora de 20 anos chamada Dilma Jane Coimbra Silva. Dilma era filha de pecuaristas e logo eles se apaixonaram. Eles decidiram se casar e fixar residência em Belo Horizonte, a capital mineira. Através dessa união, eles tiveram três filhos, sendo que a segunda filha do casal acabou se tornando presidente do Brasil. Dilma Vanna Rousseff nasceu no dia 14 de dezembro de 1947, em Belo Horizonte. A família Rousseff não passou por muitas dificuldades financeiras, mesmo que Pedro tivesse alguns problemas relacionados ao dinheiro no seu país de origem. Aqui no Brasil, ele conseguiu fazer uma boa carreira como advogado. Por terem essa boa condição financeira, Dilma e seus irmãos estudaram em tradicionais colégios de Belo Horizonte e vão receber uma educação de ponta, algo que era inacessível para milhões de crianças da mesma faixa etária. Dilma passou todo o ensino fundamental em um colégio tradicional chamado Colégio Nossa Senhora de Sion. E, para ingressar no ensino médio, decidiu prestar um concurso para uma escola estadual. Dilma ingressou no ensino médio em um ano fatídico para a história do Brasil. No mesmo ano que ela começava essa fase tão importante da vida de um estudante, o Brasil entrava numa fase complicadíssima chamada ditadura militar. 1964 também foi o ano em que ela começou a se politizar. E nem podemos colocar isso na conta do pai comunista, porque Pedro Rousseff faleceu em 1962. Como o golpe militar tinha acabado de acontecer, os ânimos estavam bem exaltados nos movimentos estudantis da cidade. Foi a partir desse momento que Dilma começou a se interessar mais pela política e integrar alguns grupos que se colocavam contrários ao golpe ocorrido naquele ano. Mesmo com apenas 17 anos, Dilma dá um passo a mais na militância e começa a se interessar mais por teoria política. E começa também a ter contato com os primeiros autores marxistas. Ainda em 1964, ela decide ingressar na Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que era um grupo dentro do Partido Socialista Brasileiro. A existência dessa e de outras organizações mostra como os partidos de esquerda naquele momento não estavam unidos. A própria política operária agia em crítica ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O fato de ingressar em um partido político ou em uma entidade civil era algo bastante importante para aqueles que queriam se opor à ditadura. Esses partidos tinham um lema a partir dali. Beleza, os militares deram um golpe. O que, é que nós vamos fazer agora? Uma boa parte do PCB e do Partido Socialista Brasileiro acreditavam que eles deviam pressionar o novo governo para realizar uma nova Assembleia Constituinte. Os militantes que defendiam essa causa acreditavam que a população brasileira ainda não estava mobilizada e politizada em prol de uma eventual revolução proletária. Só que existia uma outra camada dos partidos de esquerda que defendiam uma outra via. A luta armada. E essa também foi a escolha da jovem Dilma Rousseff. Sempre que eu falo em ditadura militar, não é raro eu ouvir que as forças armadas salvaram o país de um levante comunista e de guerrilheiros que iriam tomar a nação. O que essas pessoas esquecem de contar é que a luta armada só se organizou depois do golpe de 64. E foi isso que aconteceu com o um grupo que a Dilma participava. O Partido Socialista Brasileiro se dividiu e a parcela que desejava partir para uma luta armada criou o Comando de Libertação Nacional, apelidado de Colina. Dilma, então, integra a Colina, mas ela não atua como uma guerrilheira de fato. A cúpula da organização percebe que a jovem tem uma veia política muito forte e uma capacidade para liderar muito marcante dentro daquele grupo. Dilma foi escalada para trabalhar junto a sindicatos tentando angariar mais apoiadores para a luta armada. Trabalhou também como educadora política do grupo, além de ser uma das responsáveis por um jornal revolucionário chamado O Piquete. Mas não era só de subversão que um militante político sabia falar não, tá? Dentro da organização, Dilma conheceu um rapaz chamado Cláudio Galeno de Magalhães Linhares. E em 1967, eles se casaram no civil. Ambos aderiram ao grupo, pois acreditavam que a luta armada era o único caminho para o fim da ditadura. Por conta do envolvimento deles com o grupo, o casal precisava mudar várias vezes de casa, porque a guerrilha começou a entrar no radar da polícia após alguns atos criminosos. Nesse período, Dilma Rousseff cursava Economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas em 1969, precisou trancar o curso, pois começou a viver como uma clandestina, inclusive tendo que fugir para outros estados. Em 1969, a colina decidiu se fundir com uma outra organização, chamada Vanguarda Popular Revolucionária. E o novo grupo vai se chamar Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, também chamada de VAR Palmares. Quando Dilma e o seu marido integram esse novo grupo, as coisas começam a ficar ainda mais complicadas em vários sentidos. Além de ter um contato maior com o armamento de fato, os depoimentos de alguns guerrilheiros que abandonaram a luta armada vão dizer que a Dilma era uma das chefes da organização. Ela era conhecida como a Joana Dark do movimento, justamente por ela ter esse perfil de liderança dentro do grupo. O VAR Palmares vai se dividir em alguns setores e a Dilma será enviada para São Paulo, para cuidar da segurança de algumas armas do grupo. E nesse momento da história, Dilma se depara com um dos órgãos de repressão mais violentos da história da ditadura, chamado Operação Bandeirante, a Oban. O historiador Carlos Fico explicou muito bem o que era esse grupo. Ele disse o seguinte, abre aspas, A Oban foi implementada pelo comando do 2 Exército com o apoio de empresários locais. A ideia era promover uma ação conjugada e permanente de combate às atividades da guerrilha urbana. Foi a estrutura da Oban que inspirou a criação do sistema DOICODE. Fecha aspas. Vai ser justamente essa organização que começará a monitorar as atividades da Dilma Rousseff após a sua chegada em São Paulo no final de 1969. Podemos dizer que os militares conseguiram prender a Dilma de forma quase que involuntária. No início de janeiro de 1970, a Oban estava colocando em prática uma operação para prender os militantes que estavam monitorando. Nessa leva, a operação conseguiu capturar um homem chamado José Olavo Leite Ribeiro. Esse militante fazia parte do mesmo grupo que a Dilma, e eles se encontravam pelo menos três vezes por semana para traçarem estratégias. O próprio Ribeiro contou anos depois que, após sofrer um dia de torturas, acabou revelando o local que iria se encontrar com outro militante. Era um bar na Rua Augusta, em São Paulo. No dia 16 de janeiro de 1970, a polícia organizou uma operação para prender esse outro militante. Só que no mesmo dia, a Dilma, que não tinha nada a ver com isso, que não era esse outro militante, começou a se aproximar desse bar. A questão é que ela não sabia dessa operação e nem do encontro forjado. Assim que ela chegou, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. E então, ela tentou sair do local sem ser notada. Os policiais perceberam que ela começou a agir de forma estranha e decidiram abordá-la. Para o azar da Dilma, ela estava armada naquele momento. E foi por isso que ela foi levada para os porões da UBAN. Nesse local, Dilma foi torturada por 22 dias com palmatória, socos, pau de arara e choques elétricos em suas partes íntimas. O marido da Dilma também foi preso no mesmo ano, e chegaram a ficar alguns meses no mesmo presídio, o Presídio Tiradentes, em São Paulo. Por conta do seu envolvimento com as organizações subversivas, Dilma foi julgada após esses 22 dias de tortura, e condenada em primeira instância a seis anos de prisão. E eu não sei se você está ligado, mas existe uma foto desse julgamento, e vou colocar na thumb desse episódio. Na foto, a Dilma está sentada com um semblante sério, e atrás dela, alguns militares estão escondendo o rosto. O que nós precisamos saber nesse momento é que ela foi levada para a prisão, onde cumpriu dois anos e um mês de sua pena. Sua prisão pós-tortura representou uma mudança de rumos considerável na vida de Dilma Rousseff, pois marcou a sua entrada na vida política. Eu ainda quero falar mais sobre como que ela ingressou na política até se tornar a primeira mulher presidente do país. Mabe dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre desconfiança, dólar, pobreza, povo nas ruas e golpe. Segura aí que é um minutinho só. barra História em Meia Hora. É apoia.se barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Pessoal, só uma pequena errata aqui rapidinho. Durante o episódio eu falei que a Dilma fez parte do PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, mas eu me equivoquei, tá bom, gente? Na verdade, ela fez parte do PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista. Tá bom, gente? É, desculpa aí, parece um erro pequeno, mas não é não, tá bom? Então é isso, continua ouvindo o episódio. Valeu! Agradeço ao meu companheiro de chapa, parceiro de todas as horas, meu vice, Michel Tempo. Você ouviu, essas palavras foram ditas pela própria Dilma assim que ela venceu as eleições de 2014. Se você conhece um pouco da história recente do Brasil, você sabe que não demorou muito para que a Dilma se arrependesse ou no mínimo deixasse de concordar com essas palavras, pois de acordo com ela e toda a cúpula do seu partido, Dilma foi vítima de um golpe. Para entendermos toda essa confusão, precisamos voltar alguns passos atrás em sua história e analisar como ela deixou a vida de militante e entrou para a política representativa. No início da década de 70, Dilma estava presa na penitenciária de Tiradentes. Saiu de lá no final de 1972, com 10 quilos a menos e com uma disfunção na tireoide. Para cuidar de sua saúde, Dilma decidiu voltar para casa de seus pais em Minas Gerais, mas logo em seguida se mudou para Porto Alegre, pois seu marido estava cumprindo pena na cidade. Por ter sido julgada e condenada como subversiva, Dilma foi expulsa da UFMG e por isso teve que retomar os seus estudos em 1973, mas agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda estudando economia. Em 1975, Dilma engravidou de sua única filha e, nesse mesmo ano, conseguiu o seu primeiro emprego remunerado após sair da prisão. Ela trabalhou na Fundação de Economia e Estatística, um órgão vinculado ao governo do Rio Grande do Sul. Em 1977, ela se forma em Economia. Mas, diferentemente do que aconteceu anos antes, dessa vez ela preferiu se manter longe dos movimentos estudantis. Não é que ela se afastou do debate político. É que agora veremos uma Dilma bem mais nos bastidores do que dando as caras. Durante a ditadura, o único partido de oposição legalizado era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. E foi nesse partido que Dilma e seu marido tentaram ajudar a campanha de alguns vereadores, mas ela foi descoberta por uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. O jornal disse que ela era amasiada com subversivo, fazendo referência ao seu marido, Carlos Araújo. Após essa situação, Dilma foi exonerada e só voltou à vida pública no início dos anos de 1980. Quando essa nova década começou, a política brasileira estava caminhando lentamente para uma reabertura democrática. Dilma Rousseff se aproxima do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e apoia a candidatura de Leonel Brizola à presidência. Quando falamos da carreira política da Dilma, não estamos pensando em alguém que carrega multidões ou que lidera sindicatos ou outras entidades civis. Foi por conta de sua formação que ela foi chamada para trabalhar como secretária municipal da fazenda na prefeitura de Porto Alegre, no ano de 1985. Ela conseguiu fazer um bom trabalho e subiu para o cargo de secretária estadual de Energia, Minas e Comunicações. Dilma irá se destacar bastante nesse setor energético ao longo da década de 1990. E eu não sei se você vai lembrar, mas esse período foi marcado por uma série de apagões. Em um determinado período de crise energética, Dilma garantiu que o seu Estado não ficasse sem o fornecimento de energia. E por conta desse seu trabalho mais técnico, aliado ao apoio fiel ao PTB, nos anos 2000, o seu nome começou a ser ventilado para compor o governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Que na campanha de 2002 receberia apoio do partido de Dilma Rousseff, o PTB. Com a vitória de Lula em 2002, Dilma foi nomeada como ministra de Minas e Energia para continuar o seu trabalho nessa área, mas agora numa escala federal. Dentro desse ministério, a sua principal conquista foi ter criado o programa Luz para Todos, e como o próprio nome diz, era uma medida que levava energia elétrica para uma parcela da população brasileira que não tinha energia. No segundo mandato de Lula, Dilma foi escalada para ser ministra da Casa Civil, um dos ministérios mais importantes do governo, pois ela passaria a ser responsável por articular os acordos políticos para fazer as propostas andarem. Foi a partir desse cargo que o seu trabalho começou a ser questionado. Não por ela ter feito algo de errado ou ilegal, mas a cúpula do PT não confiava no trabalho de Dilma, pois a considerava mais técnica do que política. De certa forma, foi essa característica que a derrubou do cargo de presidente. Com o fim do segundo governo Lula, ele precisava escolher um sucessor. E para a incredulidade de muitas pessoas, a escolhida foi a sua ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Quem tem uma explicação bem interessante sobre essa escolha é o historiador Rodrigo Pato Samota, ao dizer que, abre aspas, no início da campanha, ela era desconhecida pela maioria do eleitorado mas tinha a vantagem de possuir nível baixo de rejeição e apresentar uma imagem técnica sem grande comprometimento político. Um ponto positivo para os eleitores que estavam desconfiando dos políticos. Fecha aspas. De acordo com essa análise, a Dilma era o um nome ideal para que Lula garantisse a eleição de alguém do seu grupo, ao mesmo tempo que ele teria bastante influência no governo que iria se iniciar. Dilma começou a campanha eleitoral em 2010, tendo como vice Michel Temer, que era do PMDB e era considerado um político experiente e pragmático. A disputa pela presidência seria realizada contra José Serra, um importante nome do partido PSDB. Não seria um exagero dizer que a vitória da Dilma no segundo turno, com 56%, pode ser colocada na conta da popularidade e influência do próprio Lula. A questão é que assim que o governo Dilma começou em 2011, ela tentou se descolar do ex-presidente, mesmo que em muitos aspectos o seu governo tenha sido uma continuidade dos dois mandatos anteriores. Economicamente, o principal projeto do primeiro mandato de Dilma foi o Programa de Aceleração do Crescimento 2, mais conhecido como PAC-2. Foi esse plano econômico que estruturou projetos como Minha Casa Minha Vida, Água e Luz para Todos, Comunidade Cidadã, Saneamento e outros. Talvez alguns deles você nem saiba que exista, e isso só mostra que a região em que você mora não necessitava de alguns investimentos que são muito básicos, como, por exemplo, o recebimento de energia elétrica e de água encanada. Focando ainda na economia, é muito comum vermos os mais acalorados dizerem que a Dilma acabou com o Brasil economicamente. Será que foi isso mesmo? Analisando os dados do seu primeiro mandato, vemos que ela começou o governo em 2011, tendo os seguintes índices. A taxa de desemprego estava em 6%. Em 2013, a taxa foi para 5,4% e ela terminou o primeiro mandato em 2014 com 4,8% de desempregados no Brasil. Um outro número que é importante olharmos nesse cenário é a inflação. De acordo com o IPEA, Dilma começou o governo de 2011 com uma taxa de inflação a 6,5%. Nos dois anos seguintes, até teve uma oscilação para baixo, mas acabou o mandato com 6,41%. Um outro número que é interessante de compararmos é o dólar. E agora vai dar vontade de chorar, tá? Senta aí, se você estiver em pé, não ouve, senta primeiro. Mas o dólar em 2011 ele custava R$ 1,67 e terminou o primeiro mandato com o um dólar na casa dos R$ 2,33. Talvez o índice econômico mais prejudicial para Dilma seja o PIB, que foi muito oscilante em seu governo. O PIB brasileiro em 2011 foi de 3,97% e em 2012 caiu para 1,92% tendo uma recuperação no ano seguinte com 3%. Mas em 2014, rapaziada, 2014 foi um ano complicado, e isso ficou evidente com um crescimento do PIB de apenas 0,5%. Analisando todos esses dados econômicos, podemos dizer que, na média, o primeiro mandato não foi um governo muito ruim, e sim regular. Muitos dados se mantiveram numa média, mas o mercado tinha razão em criticar alguns pontos que não estavam indo bem. Se a economia não foi o carro-chefe desse governo, podemos dizer com segurança que a Dilma se garantia nas políticas sociais. Foi no governo Dilma que o chamado ProUni foi ampliado. E eu não sei se você conhece o ProUni, mas esse é um programa que concede bolsas em universidades particulares para pessoas que não têm condições de pagar. O Prouni já existia no governo Lula, mas a Dilma praticamente triplicou o número de bolsas cedidas. Outras medidas sociais muito importantes do governo Dilma têm relação com questões de gênero e de pobreza. Dilma criou programas de proteção às mulheres que sofriam violência doméstica e foi responsável por aprovar a PEC das Domésticas. O programa Mais Médicos foi usado para levar medicina da família para lugares afastados dos grandes centros. Ao todo, mais de 14 mil médicos foram contratados nessa modalidade para atender pessoas e famílias carentes. Com um cuidado melhor e através de políticas de transferência de renda, o índice de pobreza do país caiu muito. Esse é provavelmente o índice mais importante do seu governo. De acordo com os dados da FGV, o governo Dilma foi responsável por levar a taxa de pobreza a 8,38% em 2014. E até hoje é o nosso recorde histórico. Para vocês terem uma noção do que estamos falando, em 2002, mais de 26% da população brasileira era considerada pobre. Apesar disso, Dilma enfrentou uma das maiores crises que os presidentes já viram. Eu tô falando das marchas de 2013. Eu poderia fazer um episódio sobre esse tema, mas, resumidamente, a população começou a ir às ruas em protesto contra vários temas motivados pelos investimentos da Copa do Mundo que iam acontecer em 2014. Não demorou para que esses protestos chegassem a Dilma e ao seu governo. Foi com esse histórico embaixo do braço que a Dilma se encaminhou para disputar a presidência mais uma vez, agora contra Aécio Neves no segundo turno. A campanha de 2014 foi uma das mais acirradas da história do Brasil, e os ânimos estavam bem exaltados, porque em março desse mesmo ano, a Operação Lava Jato começou a fazer as suas operações na Petrobras, e muitos políticos da base do governo Dilma começaram a ser investigados. Essa operação serviu como mais um elemento que ia contra a Dilma e o seu grupo político. E mesmo assim, ela conseguiu vencer a eleição com uma margem bem apertada tendo 51,64% dos votos. O fato de ter vencido as eleições não foi a parte mais difícil, e sim ter que administrar o país a partir de 2015. Enfrentando uma crise generalizada, Dilma adotou medidas econômicas para lidar com o baixo crescimento do país, que não surtiram efeito. Uma de suas medidas foi exonerar alguns setores, esperando que as empresas passassem essa exoneração para o preço dos produtos, beneficiando assim a população. Porém, o setor privado não seguiu o caminho que o governo achou que ele seguiria. E a diminuição dos preços não aconteceu, aumentando ainda mais a crise. A primeira derrota do segundo mandato da Dilma aconteceu em fevereiro de 2015, com a vitória de Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados. Cunha aproveitou o momento de crise política causado pelo discurso anticorrupção para se colocar como alguém contrário ao governo, praticamente de maneira imediata. Cunha foi responsável por pautar uma série de propostas na Câmara contra o governo Dilma, e esse fator foi mais um elemento de crise para a presidente. Em março de 2015, os índices econômicos pioraram muito, com o aumento da inflação e do desemprego. Antes de começar o segundo mandato, Dilma tinha 46% de aprovação. E em poucos meses, após o segundo mandato, esse mesmo nível caiu para 15%. Com cada vez mais pessoas nas ruas em protesto contra o governo, Dilma implementou um corte de gastos para estancar a sangria, mas isso não surtiu muito efeito. O segundo mandato da Dilma terminou ainda em 2015. Em outubro desse ano, o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do governo, acusando-o de pedalada fiscal. Esse termo é usado quando estamos falando que alguém alterou números contábeis para mostrar um índice que não é verdadeiro. Nesse mesmo mês, o pedido de impeachment é protocolado e Eduardo Cunha aceita o impeachment em dezembro de 2015. Em abril do ano seguinte, a Câmara aprova o pedido de afastamento e Dilma é afastada definitivamente em maio de 2016 e nunca mais ela retornaria à cadeira da presidência. Dilma sofreu impeachment de forma oficial em 31 de agosto de 2016, só que podemos fazer um debate aqui, né? Foi golpe ou não? Antes de você dar a sua resposta, eu preciso dizer que o Ministério Público Federal do Distrito Federal afirmou categoricamente em julho, olha só, de 2016, que as pedaladas fiscais não são crime de responsabilidade. Tendo isso em mente, por um lado, não podemos chamar de golpe, pois o afastamento da Dilma seguiu todos os protocolos legais. Câmara dos Deputados, Senado, Oportunidades de Defesa e STF. Agora, se pensarmos na questão política, podemos dizer sim que Dilma foi vítima de um golpe parlamentar, uma vez que o seu suposto crime, poucos meses depois, não foi considerado mais crime. Eu sei que esse é um debate em aberto ainda, e futuramente posso até fazer outros episódios sobre esse governo, porque tem muito assunto que precisou ficar de fora. Porém, não posso deixar de falar que os dois governos Dilma tiveram uma importância muito grande, principalmente para as camadas mais pobres do nosso país. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História você acabou de ouvir o story em meia hora. Esse tema é bem legal, rende muito papo, tá? Mas vocês sabem que vou me chamar de tudo quanto é nome, né? Então prepara o um paninho pra passar pro tio, tá? Mas <risos> tô brincando. Compartilha esse episódio aí, por favor, tá? Posta nos stories do Instagram, se você puder. E aí você me marca no arroba História é Meia Hora. Ou você pode postar no Twitter também. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Rapaziada, se você gosta do História é Meia Hora, se você quer ver esse podcast de pé por muito tempo ainda, dá uma chance lá pra nós, dá uma passada no nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, e aí você vê o seu plano lá, que encaixa no seu bolso, porque quem assina tem acesso a conteúdo exclusivo, episódios exclusivos, tem clube do livro, tem, tem conteúdo no Instagram, tem muita coisa, entra lá, algum você vai gostar. Mas muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, então anota aí se você quiser me dar uma ajuda isolada, né? Não quer criar compromisso com cartão de crédito ou algo assim. Então é só você mandar um Pix pra História Meia É o meu Pix e é o meu contato também. Tá? se precisar falar comigo, fala por esse e-mail aí, por favor. Eu também tenho outros podcasts, é o História Pros brother que é de história, mas é de humor também, na verdade ele é mais de humor do que de história, o História Pros brother ouve lá depois, e eu também faço podcast pra revista Aventuras na História. Toda sexta-feira tem um episódio novo do meu quadro lá, tá? Entra lá, dá uma chance, que eu acho que você vai gostar, que é bem nessa vibe, nesse clima que eu tô aqui agora, tá bom? Rapaziada, não se esqueça de dar cinco estrelinhas aí pra nós, por favor, cinco estrelinhas no podcast, tá? Avalia aí com cinco estrelas, clica no sininho, clica Clique em seguir também, é importante. E ó, se você quiser comprar camisetas, moletons com temática histórica, dá uma passada lá na loja. O História Meia Hora tem uma parceria com a loja agora. Entra lá no site deles, escreve História Meia Hora, que você vai ver todas as estampas, todas as coleções que a gente tem por lá. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho no TikTok educativo, de história, tá bom? Não faço dancinha não, tá? <risos> é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!